0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 212 von Checkout, der Darts-Podcast. Kurz nach Mitternacht ist es bereits nach dem Finalabend der Players' Championship Finals. Drama in Minehead, Drama auch. Ja, sicherlich heute dann bei der Auslosung zur Darts-Weltmeisterschaft. Darum soll es heute aber nicht gehen. Keine Sorge, wir werden noch eine Extra-Folge dazu dann aufnehmen. Die bekommt ihr dann schon morgen im Podcatcher eures Vertrauens. Jetzt seid ihr aber erstmal richtig hier zur Nachlese der Players Championship Finals hier bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Wie der Name schon sagt, zu hören unter anderem bei den Kollegen von Sport1, aber auch natürlich bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts etc. Danke fürs Einschalten und ich begrüße natürlich meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, mein Name ist Kevin Schulte, wie immer hier bei Checkout und wir starten jetzt am besten direkt mit der Folge 212 und ähm, kurz vielleicht mit einem ersten Take zum Champion der Players' Championship Finals. Peter Wright gewinnt das Turnier und ist jetzt endgültig wieder zurück. Also... Grand-Slam-Finaleinzug kam ja ein bisschen überraschend, weil er doch schon eine deutliche Formschwäche hatte. Aber jetzt äh, gewinnt er wirklich in sehr starker Manier diese Players' Championship Finals. Ein, wie ich fand, sehr enges Turnier, was die Qualität betrifft. Gar nicht äh, so diese astronomischen Average gespielt. Auch Das gilt auch für Peter Wright. Aber dann in den richtigen, in den wichtigen Momenten da gewesen. So auch in einem dramatischen Endspiel gegen Ryan Searle.
1: Richtig, Kevin, du sprichst es an. Also hinten raus wurde es noch mal richtig heiß für Snakebite Peter Wright. Das hat er sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben gehabt, weil er die 129 zweimal nicht auskriegt, zweimal mit den ersten beiden Darts identisch spielt und einmal sich überwirft beim ersten Mal und den zweiten dann mega weit wegwirft in die Doppel 6 oder neben die Doppel 6 besser gesagt, da war ja da nicht drin und somit kam Ryan Searle tatsächlich noch in den Decider und hat dann den maximalen Druck ausgeübt mit diesen 177 Punkten, wo er sich auf 24 Rest stellt und Peter Wright wusste dann auch wie wichtig das ist, dass er die rausnehmen muss ansonsten ist der Titel futsch für ihn und das macht er dann mit den einem Dart, den er hat, auf die Doppel-16 und ja, also mittlerweile muss man ja sagen, er wird, äh, oder die Trophäensammlung füllt sich der Trophäenschrank, also mittlerweile ist er wirklich ein Titelhamster, wenn man sich das auch mal anschaut. Vor ein paar Wochen reden wir noch darüber, Peter Wright in keiner guten Form, dann spielt er in keiner so guten Form oder Verfassung den Grand Slam, erreicht das Finale und jetzt gewinnt er die Players Championship Finals, also er findet wirklich Wege zu gewinnen und ja, wir sprechen von den Titeln, wirklich von einem guten Jahr. Matchplay gewonnen, World Cup und jetzt die Players' Championship Finals.
0: Ja, wenn man die World Cup-Titel von 2019 und eben von diesem Jahr 2021 einbezieht, dann ist das bereits ein achter Major-Titel. Also vor noch nicht allzu langer Zeit, Ende 2019, vor der WM 2020, haben wir Peter Wright vor allen Dingen für Finalniederlagen in Erinnerung gehabt. Sein erster großer Titel datiert das 2017 UK Open dann ist lange nichts passiert, aber mittlerweile wirklich ein prall gefüllter Trophäenschrank und mit den Players Championship Finals, mit der Finalteilnahme jetzt hier in Minehead an diesem Wochenende hat er jetzt auch bei jedem PDC Major Event mindestens das Finale erreicht und das können auch nicht viele Sportler ähm, in, im, im Darts äh, von sich behaupten. Also Peter Wright definitiv da jetzt in, in der absoluten Spitzenklasse auch historisch, wenn man das in einen historischen Kontext im Dartsport einbettet, Absolut äh, zu klassifizieren. Und ähm, du sagst es, er beendet damit jetzt auch ein sehr, sehr gutes... Major, ja, muss man so am Ende konstatieren. Sicherlich äh, gab es auch das ein oder andere Turnier, wo es gar nicht lief. Zum Beispiel EM, Erstrunden aus gegen Florian Hempel. Auch die letzte WM war nicht gut, aber so 2021 insgesamt ein gutes Jahr. Er ist auch nicht weit weg, was äh, die Order of Merit betrifft. Nur knapp 50, 60.000 Pfund hinter Gervin Price. Geht als Nummer zwei in die Weltmeisterschaft und ja, mit der Leistung hat er auch dort Chancen. Kommen wir vielleicht auch mal auf Ryan Searle zu sprechen, der eben das Finale spielt und da sogar am Ende vielleicht drei Chancen sogar verdient gehabt hätte, Fragezeichen nach tollem Kampf insgesamt ein tolles Wochenende gespielt. Peter Wright checkt die 62 mit dem dritten Dart, aber wie, wie erwähnt, Ryan Searle stand auf 24 und... Ich bin mir fast sicher, den hätte er gemacht, also spätestens so den zweiten oder dritten den hätte er gemacht, also so, so stabil, wie er dann in den entscheidenden Momenten auch an diesem Wochenende war. Ich denke zum Beispiel zurück an das Viertelfinale gegen Daryl Gurney.
1: Ja, wo er dann den Decider tatsächlich noch auf seine Seite ziehen kann, war ein tolles Match von beiden. Sowohl Gurney als auch Searle spielen beide ein 101er Average. Und ich finde, es zeigt auch mittlerweile sehr gut die Klasse, dass Ryan Searle auch über so eine Distanz, so ein Niveau spielen kann, dass er dann auch solche Matches noch auf seine Seite ziehen kann. Das war auch ja in der Vergangenheit auch anders gewesen. Also er macht da wirklich die Entwicklungsschritte stetig voran und er kann sich jetzt auch you <laughs> als Top-16-Spieler bezeichnen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Irgendwie so, finde ich, still und heimlich, so wie er auch auf der Bühne agiert, hat er sich da jetzt in die ähm, ja, Weltspitze, kann man, glaube ich, mittlerweile schon sagen. Also wenn du unter den Top-16 stehst bei dem heutigen Niveau, dann bist du wirklich ein Weltklasse-Dartspieler. Und dass Ryan Searle jetzt die Nummer 15 der Welt ist, das zeigt einfach, was für eine große Klasse er hat. Nicht nur äh, mittlerweile auf dem Floor, sondern er ist auch bei Major Turnieren wirklich mittlerweile auch einer, der große Jungs ärgern kann, der große Namen rausnehmen kann und auch weit gehen kann in einem Turnier. Und ja, es ist vielleicht eine steile These von mir, wenn er dieses Turnier gewonnen hätte, dann würden wir zumindest hier stehen oder ich würde jetzt zumindest sagen, dass er für mich ein heißer Kandidat für die Premier League 222 gewesen wäre. Jetzt natürlich nicht, aber aufgrund dessen, was er immer alles so spielt, mit mit Turniersiegen auf der Pro-Tour, wo er auch immer ein, ein sehr gut gesetzter Spieler Spieler ist. Und wenn er das Ding gewonnen hätte als Major Champion, hätte man, glaube ich, für mich wenig Argumente gehabt, ihn nicht einzuladen. Aber somit hat sich das jetzt natürlich alles erledigt. Dennoch, Ryan Searle, großartiges Turnier, großartige Entwicklung.
0: Letztlich ist es ein ungelegtes Ei. Wir brauchen jetzt nicht mehr drüber diskutieren, weil er eben dann den ganz großen Wurf verpasst hat gegen Peter Wright im Endspiel. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz zur Gegenrede ansetzen. Ich glaube, dafür gibt es aktuell zu viele Spieler, die die PDC ähm ja vor allen Dingen auch nach außen hin noch ein bisschen stärker vertreten und die vor allen Dingen nachhaltiger schon Titel gesammelt beziehungsweise auch ähm, für große Momente gesorgt haben. Ich glaube, dafür wäre der Gewinn der Players' Championship Finals ein bisschen zu klein sogar. Also ich hätte befürchtet aus seiner Sicht, dass er eher so als Elfter, Zwölfter knapp draußen gewesen wäre, was die Premier League-Besetzung betrifft, weil wir eben auch nicht mehr in diesen Jahren sind, wo ein Michael van Gerven amtierender, Grand Prix, Weltmeister und Matchplay-Champion ist, so, wo er irgendwie drei, vier, fünf Titel ähm, gehalten hat. Jetzt sind wir in einem Zeitraum zum ersten Mal seit äh, mehreren Dekaden, dass weder ein Phil Taylor noch ein Michael van Gerven auch nur einen einzigen äh, TV-Ranking-Titel aktuell hält. Michael van Gerven hatte das Turnier, die Players' Championship Finals 2020 gewonnen. Jetzt hat er den Titel nicht verteidigen können, im Viertelfinale raus gegen Peter Wright. Also da sind wir einfach aktuell... Ähm, der in der Spitze auch zu breit aufgestellt, als das, glaube ich, Ryan Searle dann Beachtung gefunden hätte, wäre so meine Einschätzung dazu, aber ist ein ungelegtes Ei, brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr darüber unterhalten, wenn er Weltmeister wird, dann ist er sowieso dabei. Vielleicht noch ein paar Sätze zu dem angesprochenen Michael van Gerven, sicherlich auch wieder eine Person, über die wir diskutieren können, diskutieren müssen, Viertelfinale raus, ich habe es erwähnt, gegen Peter Wright, bis dahin wieder ein gutes Turnier gespielt, kannst du gar nicht meckern, läuft dann aber auch in einen sehr stark aufgelegten Peter Wright in dem Match, der in dem Match wahrscheinlich so das beste Match seines Turnierwochenendes gespielt hat. Und dementsprechend steht Michael van Gerven jetzt wieder mal mit leeren Händen da. Klar ist jetzt auch kein Desaster gewesen, Viertelfinale, alles gut. Aber ja, es nimmt schon absurde Züge an mittlerweile. Also das ist man dann doch nicht mehr gewöhnt, dass Michael van Gerven wirklich überhaupt gar keinen Titel hält.
1: Das natürlich nicht, nur es ist in den Augen von van Gerven und natürlich auch in den Augen von uns Berichterstattern, wir kennen das nicht und kann das auch nicht der Anspruch sein. Natürlich jetzt an erster Stelle für Michael van Gerven, der wird sich natürlich denken, okay, Viertelfinale, oder ähm, ja, dann Viertelfinale, ich habe kein gutes Turnier gespielt. Wenn man sich das mal anschaut, er wirft zwei Granaten raus, zumindest von den Namen her, Barney und Anderson. Anderson, auch nicht sonderlich doll gespielt, muss man ja sagen, da ist das Erreichen der dritten Runde wirklich schon ein Erfolg für ihn gewesen und bei Van Gerven. Also es ist wirklich schwierig bei ihm einzuschätzen. Er spielt wirklich gute Matches. Er spielt eigentlich bis zu seinem Ausscheiden immer wieder ein fantastisches Turnier. Nur er prallt dann immer noch zu häufig dann auf Gegner, die wirklich ein gutes Niveau spielen, weil auch gegen Peter Wright war das jetzt keine so schlechte Partie. Er hat eben nur die Chancen, die er auch bekommen hat, die er sich herausgearbeitet hat, nicht konsequent genutzt. Und da war Peter Wright eben in dieser Statistik deutlich besser und hat das dann eben ausgenutzt. Und deswegen kommt dann auch diese Scoreline von 10 zu 6 zustand. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie er das jetzt hinbekommt zur Weltmeisterschaft. Weil es kann sein, dass sich dieser Film wiederholt, dass er tolle Matches spielt zum Auftakt, nur er muss es jetzt eben über ein ganzes Turnier transportieren und ob er das dann jetzt auch bei der Weltmeisterschaft hinbekommt Fragezeichen natürlich kann er sie gewinnen aber so wie das Jahr bislang gelaufen ist äh, ja habe ich so ein bisschen die Sorge aus Van Gerven Sicht dass er wirklich super spielt bis ins Achtelfinale Viertelfinale vielleicht sogar Halbfinale und dann wieder auf irgendeinen Spieler prallt der äh, ja an diesem Tag deutlich besser ist oder noch mal ein bisschen besser ist und die Chancen die Fehler von Van Gerven ausnutzt und dann steht er wieder bedröppelt da und Weiß nicht, wieso er dieses Turnier wieder nicht auf seine Seite ziehen konnte.
0: Zumal er gegen Dave Chisnell im Achtelfinale ran könnte, gegen Luke Humphreys, Gary Anderson oder Rob Cross, mögliche Viertelfinalgegner, also der Weg des Michael van Gerven. Da greife ich jetzt ein bisschen vor auf unsere morgige Auslosungsfolge, ist extrem hart, sprechen wir aber wie gesagt morgen dann detailliert drüber. Gut, haben wir Michael van Gerven, würde ich sagen, auch abgehakt. Kommen wir dann auf Brandon Dolan zu sprechen, der sicherlich hier noch breite Erwähnung finden sollte, denn der war kam ja so ein bisschen aus der kalten Hose. Ich meine, an neuen Gesetz, hat eine sehr starke Saison gespielt auf der Pro Tour. Aber dass er jetzt bei dem Major-Turnier so durchgeht und nach fast zehnjähriger Abstinenz zum ersten Mal mal wieder ein Major-Halbfinale erreicht, damit war nicht zu rechnen gewesen. Auslosung war ganz gut für ihn. Chess Barstow in Runde 1, in Runde 2, Richie Athouse geschlagen. Aber dann natürlich die Siege gegen Gervin Price mit 10 zu 8, obwohl er auch unter 90 spielt im Average, aber das Timing passte einfach. Und dann auch der 10 zu 4 Sieg wirklich eine Demontage, da hat er auch schnell 7-1 geführt gegen Josse de Sousa im Viertelfinale. Diese Erfolge sind doch höchst überraschend dahergekommen, vor allem eben der Sieg gegen Govan Price, zumal Govan Price ja bis dahin richtig gut im Turnier unterwegs gewesen war, was vor allen Dingen dieser 6-1-Sieg gegen Martin Schindler in der zweiten Runde gezeigt hat, also mit Brandon Dolan haben wir hier wirklich den Überraschungsmann des Wochenendes auch eine größere Überraschung als der Finaleinzug von Ryan 12, in meine Begriffe?
1: Ja, und ich fand es auch schön zu sehen, dass Brandon Dolan diese Form, die er auf der Pro-Tour jetzt schon dauerhaft gezeigt hat, jetzt endlich auch mal in ein sehr gutes Ergebnis bei einem Major TV-Turnier ummünzen konnte. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass er nach dem Erfolg gegen Price ich will jetzt nicht sagen, den Sieg klein geredet hat, aber dann auch zu verstehen gegeben hat, ja, ich habe die Partie gewonnen, aber Price hat nicht sein bestes Niveau gespielt, nicht mal ansatzweise. Ich finde, dafür muss ich Brandon Dolan nicht entschuldigen. Er muss sich nicht für Siege entschuldigen. Er hat, die Doppelquote von Brandon Dolan war auch nicht der Kracher gewesen, aber sie war eben die 10% besser als Price. Und dann kommt noch ein gutes Timing dazu und da sieht man dann eben auch, was eine, ja, bessere Doppelquote von ein bisschen mehr als 10 Prozent und gutes Timing dann auch ausrichten kann, auch wenn du vom Average her nicht wirklich äh, die Chance hattest, so wie es auf dem Papier zumindest dann den Anschein hatte. Und deswegen, den Sieg muss er dann auch mitnehmen, zu sagen, hey, ich kann selbst mit unter 90, wenn es passt, wenn Price nicht seinen besten Tag hat, ihn trotzdem schlagen gegen José de Sousa. War es ein klarer Sieg, weil auch beim Portugiesen nicht wirklich viel ging. Und gegen Ryan Searle, war es lange ausgeglichen und dann hat er auch mal gezeigt, was er was er kann. Also spielt dann acht perfekte Darts und spielt dann im Leck danach äh, nochmal sechs perfekte Darts und hat dann eben ja das Problem gehabt, dass er dieses gute Scoring, wo er für mich in der Anfangsphase der bessere Spieler war vom Scoring, dann nicht transportieren konnte nach dem 5 zu 5. Da wurde Searle dann besser, hat seine Scoring-Power hochgeschraubt. Brandon konnte dann nicht mehr so gut mitgehen und hat dann diese Partie leider klar verloren aus seiner Sicht. Aber trotzdem ein gutes Turnier. Und bei der Weltmeisterschaft auch so ein Spieler, wo ich sage, auf den willst du nicht unbedingt treffen, ist ein gesetzter Spieler und gerade die Spieler aus den vorderen Regionen. Das ist ein sehr ekliger Spieler, Brandon Dolan, der zeigt, er kann jeden ärgern, er kann jeden schlagen und wenn er sein Spiel ans Board bringt, ist er brandgefährlich.
0: Mögliches WM-Achtelfinale gegen Jose de Sousa. da könnte es also ein schnelles Wiedersehen geben, aber dafür müsste Brandon Dolan auch erstmal an einem nächsten Espinel vorbei aber wie du sagst, denke ich, ist es richtig, ist ein ekliger Spieler, der vor allen Dingen dann immer häufiger auch, so scheint es, eine gute Tagesform ähm, ans Board bringt und dann vor allen Dingen richtig gefährlich wird, weil er dann auch irgendwie eine gute Mischung immer ans Board bringt. Also ist ja selten Spieler, der jetzt irgendwie 105 im Average spielt, aber ist dann häufig ein Spieler, wenn er einen guten Touch hat, der selten irgendwie drei Darts am, äh, am Doppel vorbei wirft, der einfach konstant über dann 30, 45 Minuten oder so echt gut mithalten kann, dann auch mit den absoluten Top Guns. Das hat ja jetzt auch dieses Turnier am Wochenende gezeigt. Das beweist ähm, der Sieg unter anderem gegen Gervin Price. Ähm, vielleicht dann noch ein paar Wörter über Daryl Gurney sollten wir verlieren, der seit Ewigkeit mal wieder ein gutes Turnier spielt, der Landsmann von Brandon Dolan, der auch 40 Rest steht im Decider gegen Ryan Searle, sich da rangekämpft hatte in den letzten Legs, ein paar Matchstarts überstanden hatte, und dann aber eben die eigene Chance zum Sieg nicht mehr bekam, weil Searle dieses äh, 100-Plus-Finish rausnimmt, gelingt Searle das nicht. Ich glaube, dann hat Gurney hier eine Chance, ähm, auch Richtung Titel zu gehen. Also gegen Dolan hätte ich ihn leicht favorisiert gesehen und auch wenn du dann erstmal im Finale stehst, äh, Gurney hat auch richtig gute Jungs geschlagen an diesem Wochenende mit Michael Smith, mit James Wade, dann wäre da was möglich gewesen, auch Richtung Titel. Also Daryl Gurney hat mich überzeugt insgesamt.
1: Ja, das war auch wieder für ihn jetzt, glaube ich, im Vorfeld der WM, das ist ja immer die Generalprobe, die Players' Championship Finals, nochmal ein, ich glaube, das kann man so sagen, mit dem Viertelfinale ein richtig gutes Turnier, weil er in diesem Jahr sehr schwankend auch unterwegs war, auch auf der Proto immer mal wieder Lichtblicke gezeigt hat und dann trotzdem wieder verschwunden ist, deswegen... Die Spieler, die er da geschlagen hat, Alan Sutter, erste Runde, ist nicht einfach, weil Sutter auch ein sehr gutes Jahr spielt. Michael Smith, den dann zu schlagen, auch über Best of Eleven... Das spricht für ihn, gerade auch weil der Bully Boy zuletzt auch beim Grand Slam ansteigende Form hatte, James Wade in einem tollen Match zu schlagen, über 17 Lex 104 im Schnitt pro Aufnahme zu spielen und dann diesen Kampfgeist dann auch noch gegen Ryan Searle rauszuholen, auch wenn du ein bisschen Glück hast natürlich, dass du in den Decider kommst. Aber das sind alles so Dinge, die muss Derek Gurney mitnehmen. Er hat gezeigt, was er kann. Er stand schon mal unter den Top 5 der Welt und immer noch ein Spieler, das beweisen ja auch solche Ergebnisse jetzt wieder, der wenn er ein gutes Turnier erwischt, immer noch einer ist, der die ganz großen Jungs ärgern kann, er zählt aktuell nicht zu diesen absoluten Weltklasse Spielern, aber immer noch einer ist, der wenn er wirklich diese Form hat, wenn er eine gute Tagesform hat, jeden Spieler schlagen kann und auch vom Mindset so agiert. Also Daryl Gurney geht auf die Bühne und denkt sich nicht, hoffentlich haut der Price mir nicht die Hucke voll, sondern der geht auf die Bühne, um zu gewinnen. Und das ist eine gute Einstellung. Und wenn er dann auch noch die Form dazu hat, dann kann das auch gefährlich sein und in Turnieren auch weit für ihn gehen.
0: Und insgesamt zeigen diese Ergebnisse von einem eigentlich außer Form gewesenen Daryl Gurney von Brandon Dolan und dem Halbfinale von Ryan Searle und dem Finale, aber auch von Vincent van der im Viertelfinale erreicht, dass die Players' Championship Finals da auch einen ganz besonderen Charakter bieten. Letztendlich ja, ein UK Open-artiges Teilnehmerfeld für den letzten Tag, würde ich so ein bisschen vergleichen. Also durch diese besondere Setzliste, die sich eben nicht auf der Overall Order of Mer basiert, sondern eben ähm, auf die Ergebnisse einzig und alleine bei den Player Championship Events des Jahres zurückgeht, hat man da natürlich ähm, besondere ähm, Clashes schon in frühen Runden, aber dann auch eben Spieler, die sich durch so ein Turnier durchkämpfen, ohne vielleicht die ganz großen Namen zu schlagen, hat was, finde ich. Also hat mir gut gefallen insgesamt. Wenn wir in die früheren Turnierrunden gehen, sprich in den äh, Freitag, in den Samstag, da würde ich zuallererst vielleicht nochmal die Partie von Peter Wright gegen Adrian Lewis besprechen war ein knappes Ding. Am Ende gewinnt Peter Wright 6-5 und Adrian Lewis ist mächtig sauer. Hat, ich glaube, so viele Tweets abgesetzt wie im gesamten Rest des Jahres 2021 nur zu diesem Spiel. Wie hast du das Gesehen jetzt in der Nachbetrachtung auch so mit äh, zwei Tagen Abstand. Was sagst du dazu?
1: Es sind immer noch komische Bilder, die ich da vor meinen Augen habe. Gerade auch, weil Adrian Lewis, ich glaube, so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, mehr draus macht, als tatsächlich gewesen war oder gewesen ist. Und man kennt das ja auch von Lewis so ein bisschen in der Vergangenheit. Gerade auch gegen ähm, José Justitia unter anderem, wo er da auch handgreiflich geworden ist. Also da sind die Emotionen wieder mit ihm durchgegangen. Wenn ich das jetzt nochmal so richtig im Kopf habe, die Story, hat Peter Wright wohl Adrian Lewis ein bisschen auf ja, einen knackenden Boden hingewiesen und Lewis hat das dann so aufgefasst, dass Peter Wright ihn dadurch irgendwie aus der Konzentration bringen wollte und ja, dass er dann diese Partie verliert. Ich glaube, es ist auch wirklich so ein Stück weit ähm, den den Tatsachen dann geschuldet, dass Lewis verliert. Obwohl, man muss natürlich auch sagen, selbst wenn er diese Partie gewinnt, wäre er wahrscheinlich äh, ja, zumindest annähernd auch so aus sich rausgegangen. Deswegen, das sind keine schönen Szenen, wo ich jetzt sage, das hat er als äh, Back-to-Back-Weltmeister irgendwie nötig. Aber er fällt immer mal wieder auf, dass dann so ein bisschen die Hutschnur auf der Bühne kurz ist. Da kam jetzt wieder eins zum anderen. Ich will es nicht überbewerten. Emotionen sind gut, aber ja, das, das muss nicht sein. Damit tut sich Adrian Lewis kein gefallen, weil er ist sportlich ein toller Spieler, wenn er sein Spiel ans Board bringt und das sind einfach so Szenen, wo ich mir denke, Mensch Adrian, dann beiß einfach mal auf die Zähne, bei eine Faust oder so, schluck's irgendwie runter oder äh, geh dann am nächsten Tag in den Wald und äh, hau da irgendwie dagegen, aber nicht sowas, weil das geht dann viral, das hat die PDC ja auch wieder gepostet und dann bist du wieder für viele Fans der Buhmann, das bringt ihm nicht weiter, deswegen, äh, ja, so eine Aktion muss nicht unbedingt sein.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Peter Wright ja auch dafür bekannt ist, dass er auch immer so ein bisschen, ja mal einen flotten Spruch auf den Lippen hat und äh, das dann auch mal in so ein Spiel mit einpflegt. Das äh, war jetzt auch in, in anderen Partien der Fall, bei diesem Turnier insbesondere. Und äh, es gab ja da auch jetzt in meiner äh, Sichtweise nicht das eine große Problem, also was jetzt so richtig offensichtlich gewesen wäre und daraus macht Adrian Lewis ein Riesendrama. Kirk Bevins versuchte da noch zu schlichten und insgesamt glaube ich, äh, tut das Ganze seinem Spiel auch überhaupt äh, keinen Gefallen, weil er 3-0 führt, weil er 4-2 führt und das Spiel ja eigentlich in den eigenen Händen hatte. Also ein bisschen unnötig ähm, am Ende, würde ich würde ich konstatieren. Und vor allen Dingen, es hilft ihm nicht weiter. Dann, dann äh, war die, die Szene im Prinzip ja eher sogar schon geschlichtet. Dann war ja ein Security-Mitarbeiter da und er lässt sich immer noch auf eine weitere Diskussion ein, auf offener Bühne. Also ganz ehrlich, Adrian, konzentriere dich auf dein Spiel. Peter Wright war da jetzt weit weg davon irgendwie grob und sportlich zu agieren. Da habe ich ganz persönlich schon viel Schlimmeres erlebt. Jetzt da, da, da fällt mir bei jedem Major-Turnier eigentlich etwas ein, was ähm, glaube ich für mehr Gesprächsbedarf sorgen sollte als diese Nummer.
1: Ja, und da merkt man, glaube ich, auch noch, dass dieses Kind bei Adrian Lewis oder dieser kindliche Charakter, den wirst du nie wegbekommen von ihm oder aus ihm. Das ist ja immer schon so gewesen, dass er sich dann in solche Situationen auch noch reinsteigert gefühlt unbedingt Recht haben möchte und äh, dass dann auch so Aktionen sind, wo du dir denkst, da sind eigentlich gerade zwei erwachsene Menschen auf der Bühne und die verhalten sich äh, ja wie wie Kleinkinder das gab es ja in der Vergangenheit schon auch mal in der Circus Tavern mit Peter Manley. wer erinnert sich daran wo Adrian Lewis einfach von von der Bühne stapft weil er die äh, Nase gestrichen voll hat also er hat das ja schon öfter immer wieder gezeigt und es tut einfach seinem Spiel nicht gut gerade weil er ja auch eine tolle erste Runde gespielt hat gegen Kim Heibrecht und dann dieser Spielverlauf sicherlich auch noch sein übliches dazu tut dass er dann so agiert, aber ja, ähm, ich will das auch nicht so irgendwie überdramatisieren, weil Adrian Lewis ist einfach in solchen Situationen ein spezieller Charakter. Natürlich gefällt mir das auch nicht, wie er sich dann so verhält, aber du wirst das wahrscheinlich nie so wirklich aus ihm rausbekommen, deswegen äh, muss man jetzt auch sagen, schwamm drüber und die, ja, die Antwort von Peter Wright war ja dann auch brillant, wo er gesagt hat, wir haben uns eigentlich nur drüber unterhalten, wer wem zuerst eine Weihnachtskarte schickt und ich glaube, äh, mit so einem Satz kann man das Thema dann auch endgültig zu den Akten
0: legen? So sieht's aus. Die PDC hat das Ganze ja dann auch nochmal bei Twitter ausgebreitet. Adrian Lewis hat da, glaube ich, auch relativ humoristisch drauf reagiert. Insofern kann man da jetzt einen Haken hintermachen. Kein taugt nicht zum Skandal. Die beiden haben sich jetzt nicht auf offener Bühne geprügelt, aber es war dann doch ein längeres verbales Scharmützel. Und damit können wir es dann auch bewenden lassen. Zwei, drei Sätze vielleicht noch zu Raymond van Barneveld. Der geht in der zweiten Runde raus, also erneut ein frühes Ausscheiden für ihn. Trotzdem analog zum Grand Slam würde ich auch diesmal sagen. Ja, er scheitert äh, aber auch äh, deshalb so früh, weil er gegen Michael van Gerven eben ran muss in der zweiten Runde. Trotzdem ein sehr gutes Turnier. Letztendlich steht der Turnier-Average von äh, knapp 98 Punkten, weil er in Runde 1 wirklich äh, formidable gespielt hat gegen Mike Köfenhofen, knapp 104 im Average. Und gegen Michael van Gerven ist er jetzt auch nicht untergegangen. Ja, so ein paar Prozent fehlen da eben dann noch zu den absoluten Top Guns, aber was ähm, den Barney-Fans, glaube ich, Hoffnung macht, ist dann auch so seine Reaktion darauf bei Twitter. Er schreibt zwar, er ist enttäuscht, dass er den, den Sieg nicht geholt hat, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut und er hat äh, den Fokus zurück und ähm, schaut offenbar op optimistisch Richtung Weltmeisterschaft. Also das sollte jedem Barney-Fan äh, Hoffnung geben. Er Hätte, glaube ich, vor ein paar Jahren noch ganz anders reagiert, egal gegen wen er verliert, ob das ein Michael van Gerven ist oder ein Joe Mernon, Raymond van Barneveld hätte sich selbst gegeißelt regelrecht und das macht er nicht mehr, er hat einfach ein neues, ein besseres Mindset und daran endet jetzt auch eine frühe Zweitrunden-Niederlage bei den PC-Finals nichts.
1: Also ich würde es mal so bilanzieren. Raymond van Barneveld ist nach seinem Sabbatjahr realistisch geworden. Früher war es ja immer so gewesen, dass er, auch wenn er nicht mehr in den Top 16 stand oder dann auch nicht mehr in den Top 32, sich immer noch gefühlt hat vom Kopf wie ein Top-10-Spieler und gedacht hat, ich komme zu einem Turnier und, und gewinne das beziehungsweise bin enttäuscht, wenn ich es nicht äh, gewinnen kann. Und das hat man auch immer wieder gesehen, wo er sich dann auch wieder immer wieder beschwert hat, dass er zu den Proto-Turnieren äh, reisen muss beziehungsweise nicht zu Proto-Turnieren gereist ist, weil er das auch eben von sich selber vom Kopf her so erwartet hat, dass er so gut ist, dass er eigentlich im Prinzip für jedes Major-Turnier qualifiziert ist. Und als er dann diese Reisen immer machen musste, sich dann auch beschwert hat und gesagt hat, ja Mensch, wenn ich jetzt in Proto-Wochenende Pro Spiele zwei drei Turniere und ich gewinne die zwei drei Turniere nicht, äh, sondern scheide irgendwie immer im Viertelfinale aus, dann habe ich ja drei Niederlagen. Wie soll man denn da selbst Vertrauen aufbauen. Also das sind immer so Argumentationsketten gewesen von Raymond van Barneveld, die schon gezeigt haben, da äh, ja, treffen zwei Welten aufeinander. Zum einen die aktuelle Form und ja die etwas äh, ja, größenwahnsinnige Selbstüberschätzung. Aber mittlerweile ist er da auch geerdet und er merkt auch, dass äh, dieses Projekt, was er ja auch mittelfristig äh, angelegt hat, also es ist nicht so, dass Barney sich jetzt wieder verabschieden wird nach der WM, sondern er hat ja hier auch wirklich noch einen Plan, noch ein paar Jahre zu spielen. Und er merkt, dass er immer näher wieder rankommt, Stück für Stück. Und da helfen solche Matches wie gegen Michael van Gerven. Natürlich äh, kann er sie aktuell noch nicht auf seine Seite ziehen. Das ärgert ihn. Aber, und das freut mich ja auch zu sehen, er ordnet das gut ein und weiß, okay, ich bin zwar noch nicht dran, aber beim nächsten Match, was ich wieder spiele gegen einen der Top Guns, komme ich noch ein Stück näher ran. Dann komme ich im nächsten Spiel noch ein Stück näher ran. Und irgendwann kriege ich sie wieder. Und vielleicht schaffe ich es dann tatsächlich nochmals, Raymond van Barneveld, irgendwann einen großen Team. Titel zu holen, aber, und das sollte, da stimme ich vollkommen mit dir überein, Kevin, wenn er so weitermacht, dann wird er auch irgendwann wieder in diese Sphären zurückkommen, wo er sich selber
0: sieht. Die Formkurve zeigt zwar nicht mega steil, aber zumindest konstant nach oben und wer weiß, vielleicht gelingt ihm so der erste Überraschungssieg dann gegen einen großen ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft im Ellipelli. Vielleicht zum Abschluss noch der Blick auf die beiden Deutschen. Starter Martin Schindler und Gabriel Clemens hatten sich ja für die Players' Championship Finals qualifiziert. Beide sind am Freitag durch die erste Runde durchgekommen. Beide haben ähm, in der Red Stage also nicht auf der Hauptbühne gespielt, hat aber beiden nicht geschadet. Gabriel Clemens gewinnt ein ja, durchschnittliches, aber enges, umkämpftes Match gegen Steve Beaton mit 6 zu 5. Martin Schindler schlägt Ian White 6 zu 3. War ein gutes Match, Ian White auch gar nicht so schlecht unterwegs gewesen, aber Martin hat so die, die Form der letzten Wochen und Monate des gesamten Jahres im Prinzip bestätigen können. Und es wundert einen ja am Ende auch nicht mehr. Und Martin Schindler wird letztlich einfach nur seiner Favoritenrolle gegen Ian White, ehemaligen Top 10, Top 16 Spieler, gerecht. Schöner Sieg für ihn, gegen Gervin Price dann klar unterlegen gewesen, aber trotzdem die Leistung eigentlich bestätigt. Nur Gervin Price ist dann natürlich, wenn er sein 1A-Level spielt, das hat er gegen Martin Schindler getan, dann ist er für Martin auch letztlich nicht wirklich schlagbar. Da muss man realistisch sein bei Gabriel Clemens entwickelt sich leider so ein, so ein kleiner neuer Angstgegner in Person von Damon Hatter, muss ich sagen. 6 zu 2 klar rausgegangen in der zweiten Runde. Ist ein bisschen schade, weil Damon Hatter sicherlich jetzt auch ein Spieler ist, wenn du Gabriel Clemens heißt, den, den, den du schlagen kannst und vor allen Dingen dann schlagen musst, wenn du endlich mal so richtig weit gehen willst in einem, in einem PDC Major Event.
1: Ja, ich denke, dass wir die Auftritte der beiden Deutschen in unterschiedliche, ähm, ja, in unterschiedliche Regale wirklich packen müssen. Also bei Martin Schindler würde ich da ein positives Zeugnis ausstellen. Ian White. Das ist natürlich kein Selbstläufer, aber wie du schon sagst, die trennen natürlich noch Welten in der Weltrangliste, aber trotzdem ist Martin Schindler in so einer Partie kein Außenseiter mehr. Und das hat er gezeigt aufgrund seiner guten Leistungen, die er in diesem Jahr gezeigt hat, hat er natürlich auch Erwartungen geweckt an uns, äh, ja, Fans und Berichterstatter. Und da ist er jetzt gegen Ian White auch gerecht geworden, hat, ja, diese, diese Leistung, würde ich mal sagen, bestätigt gegen Gervin Price, aber da ist eben der Unterschied gewesen zum Grand Slam, dass Price hier wirklich noch mal ein paar Prozent besser war und das macht es dann eben auch aus und da muss man wirklich aus deutscher Sicht, du hast es schon richtig eingeordnet, Kevin, realistisch sein. Also wenn Price sein A-Game spielt, dann müsste Martin Schindler schon so einen Tag mal erwischen oder so ein Match wie vor ein paar Jahren beim World Cup of Darts gegen Michael van Gerven, wo die beiden sich die 180er um die Ohren geschmettert haben. Aber so ein Match kriegst du leider nicht jeden Tag. Und Gabriel Clemens ich will jetzt nicht sagen, würde ich ein negatives Zeugnis ausstellen, aber er wird sicherlich auch enttäuscht sein, nicht aufgrund dessen, dass er gegen Damon Hatter ausgeschieden ist, sondern die Art und Weise, wie er dieses Turnier dann bestritten hat, quält sich so ein bisschen oder müht sich gegen Steve Beaton, dann äh, über elf Legs gewinnt dann den Decider zum 6 zu 5 und gegen Damon Hatter, Hatter hat jetzt auch nicht... Äh, alles überragend gespielt das war wirklich eine grundsolide Leistung und Gabriel konnte da dann leider nicht äh, das bringen was er auch selber von sich erwartet und das finde ich jetzt im Vorfeld der WM noch mal ein bisschen schwierig einzuordnen wie man jetzt mit diesem Turnier von Gabriel Clemens umgeht weil er immer wieder ein bisschen schwankend unterwegs gewesen ist also ich jetzt nicht weiß in welcher form Gabriel Clemens dann tatsächlich im Elipelli auftauchen wird
0: es passt so ein bisschen zum Jahr. Es läuft selten richtig schlecht, es läuft aber auch selten so richtig gut. Also im Prinzip ähm, reiht sich das Turnier da ganz gut ein. Ich bin gespannt, ob er ähnlich wie im letzten Jahr relativ unbekümmert dann im Ellipelli auftreten kann ähm, in einem etwaigen drittrunden -Match gegen ähm, Johnny Clayton. Das wäre sein Gegner in der dritten Runde. Das ist natürlich potenziell echt ein Kracher. Das ist so ziemlich das äh, mit das schlechteste Los, was du dann vielleicht bekommen kannst, wenn es denn soweit sein sollte. Sprechen wir dann aber morgen in unserer Auslosungsfolge drüber. Müssen ja auch erstmal abwarten, wer denn der Zweitrundengegner von Gabriel Clemens, äh, der ja gesetzt ist in, in der Weltrangliste auf äh, Platz 25 steht, wer denn der Zweitrundengegner dann sein wird bei der Morgi Auslosung. Dazu dann aber, wie gesagt, morgen in Folge 213. Wir beschließen die heutige 212. Folge, würde ich sagen, mit einem Blick auf die Jugendweltmeisterschaft. Machen wir es relativ kurz. Ted Evans gewinnt das Ding. Ist schon 24 Jahre alt oder jung, wie man mag. Spielt zum letzten Mal ein Jugendturnier im PDC-Rahmen und gewinnt das Ding zum ersten Mal. Hat er sich schon verdient. Er ist einfach ähm, ja, ein Dauer-Champion, ähm, was die Challenge ähm, Challenge Tour auch, aber vor allen Dingen auch die Development Tour betrifft. Und jetzt krönt er sich ähm, also zum Ende seiner Jugendzeit zum Champion gegen Nathan Rafferty. Im Finale gewinnt er mit 6 4 ist damit ähm, oder wäre damit für die WM qualifiziert, sofern er sich noch nicht über die Proto qualifiziert hätte. Das hat er aber, weshalb jetzt morgen ein dritter freier Platz ähm, in, den, in den Last Chance Qualifier geht, sodass äh, Max Hopp Michi Unterbuchner da eine zusätzliche Chance letztendlich haben. Das ist natürlich aus deutscher Sicht positiv. Insgesamt, ähm, Ja, wie ich fand, ein ähm, cooler Modus mit den acht Gruppen A4-Spielern. Also man hat ähm, dieses JugendwM an einem Tag durchgepeitscht. Schade, dass man im Stream nicht sehen konnte, das wäre so der einzige Kritikpunkt, aber insgesamt hat sich so dieser Grand Slam Modus, den man ja auf dieses äh, auf diese WM adaptiert hat, ähm, hat, hat der gezogen, wie ich fand und die, die Averages ähm, auch in der Vorrunde sprechen echt Bände, da waren tolle Partien dabei und im Prinzip ist eigentlich nur der österreichische Qualifikant Tobias Fischer so richtig abgefallen was die Qualität betrifft. Ansonsten äh, konnten sich die Teilnehmer sehen lassen. Vielleicht auch noch der der Spanier Victor Manuel Rodriguez, aber insgesamt auch die beiden Deutschen, Fabian Schmutzler und Nico Springer, zwar beide nur Dritter geworden in ihren Gruppen, aber haben auch relativ gut mitgehalten. Also war ein schönes Turnier.
1: Das zeigt ja auch mittlerweile, welche Qualität man da erreicht hat. Wenn man sich anschaut, was da teilweise schon auf der Development Tour für Averages gespielt werden. Also das sind, das ist ein Standard, ein Niveau, eine Qualität, die du auf der Pro Tour, die du auf der European Tour, aber auch bei Major Turnieren siehst. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, ist es schon fast unheimlich, was diese Young Guns da schon ans Board brettern können. Aber es zeigt einfach nur, dass dieses Spiel in der Breite immer mehr wächst und es diese Entwicklung sich nicht mehr aufhalten lässt. Und wir, ja, gefühlt wahrscheinlich in vielleicht sogar schon drei oder fünf Jahren irgendwie jedes Turnier gefühlt, kann jeder Spieler dann nicht nur auf dem Papier theoretisch gewinnen, sondern dann auch wirklich praktisch, ähm, ja, wenn es dann auch wirklich gespielt wird und Ted Everts für ihn sehr schöner Abschluss, sich darüber noch mal auch ein bisschen Preisgeld zu erspielen, sich Jugendweltmeister dann nennen zu können und auch für ihn kann man so sagen, glaube ich, ein würdiger Abschluss, weil er teilweise diese Development Tour in den vergangenen Jahren schon dominiert hat.
0: So ist es für Nathan Rafferty. Am Ende eine bittere Pleite, weil er sich äh, ansonsten das WM-Ticket gesichert hätte. Das ist ihm nicht gelungen, aber immerhin sieht es ja gut aus, was die Tourkarte für 2022 betrifft. Und für den Grand Slam of Darts hat er sich jetzt auch schon qualifiziert. Äh, genauso wie natürlich der Jugendweltmeister Ted Evans, wie aber auch ein Ryan Searle. Also fünf Spieler für den Grand Slam 2022 stehen jetzt schon fest. Aber das ist jetzt auch nicht mehr als eine Randnotiz. Ich würde sagen, wir melden uns dann quasi in 24 Stunden schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Checkout der Darts Podcast. Wir läuten dann offiziell unseren Checkout-WM-Countdown ein mit einer Einschätzung zur Auslosung. Gegen wen dürfen die Deutschen ran in ihren ersten Partien? Schafft es vielleicht ein Max Hopp oder ein Michi Unterbuchner noch über den Qualifier ins Turnier. Auch das wäre ja eine tolle Geschichte. Darüber sprechen wir dann in der morgigen Ausgabe, würde ich sagen, Christian.
1: So sieht's aus, Kevin. Also es wartet ein verdammt heißer Montag auf uns und ich bin wirklich gespannt, wer sich noch die letzten Tickets für den Alexandra Palace
0: holen wird. In diesem Sinne, das war die Analyse der Players' Championship Finals. Peter Wright holt sich den Titel in einem Klasse, in einem epischen Finale gegen Ryan Searle. Wir sprechen dann ab morgen im Prinzip nur noch über die Weltmeisterschaft. Schöne Woche und bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.